0: Hello，Hello， hello, 下周辞职的朋友们，我们又回来了。
1: 大家晚上好。嗯、今天晚
0: 上，的对，今天晚上有我和 Lily， 还有一位神秘嘉宾。那、嗯、神秘嘉宾介绍一下自己
1: 。各
2: 位下周辞职的朋友们，大家晚上好。呃，我也不是很神秘，因为可能大家应该对我也没有多大的期待，所以今天就抽空跟呃 Lily 跟杰德一起来。做客，呃，下周辞职来跟大家晚晚上
0: 聊聊天。哎，怎么称呼你？怎么称呼我？
1: 啊？<笑>你要介绍一下，稍微介绍一下你自己啊。虽然我们是个团播播客、哦是是是，
2: 是我没有<笑>没有说是不是？<笑>不好意思，呃，大家好，我是林小兵，主要的从事的职呃工作是做新媒体的，但是大家可能在我的自己的个人账号上对我的认识可能会比较多。因为在工作上呢，我主要是在做幕后为主，然后在平时我的个人账号上，我主要是以画画跟宣传一些文化相关的内容来输出一些账号内容
1: 。欢迎欢迎，小兵同学。这样
2: ,这,样<笑>这样解释合理吗？
0: <笑>那是丽丽把小兵拉来的吗？那你们两个是怎么认识的呀？啊
1: 、哦，就很神奇啊，好像非常非常多年前。那时候他刚好是在做那个，也是不正经艺术，但他是专门给艺术家做视频的
2: 。就是，其实这个可能哈，跟我到目前为什么会做个人账号还是有很大的关系。当时在整个自媒体时代流行的是做微信公众号，当时的微信公众号呢，嗯、就是我当时很喜欢一条这个公众号嘛，然后呃，它里面是主要是。会介绍人物也好，或者器物也好，就是一条视频。然后当时在公众号的时候呢，我就在想说，哎，我也要做一个类似于这样的。然后我就开始，因为我当时是一个公司的小职员，然后就在想说，哎，那我自己能不能去拍这这样的片子？然后我就跟我一个朋友，他做摄影师，我做编剧、做导演。然后两个人就开始出去去找一些艺术家也好，或者对在生活上的手艺人也好。那当时的话就是认识了 l 丽丽，呃，应该我觉得我记得比你清楚多了
0: 。<笑>原来还有这样一段。对，
1: 然后我当时觉得他很神奇，<笑>就是他是一个广告公司的职员，然后非常忙，然后也不知道为什么，然后周末还在疯狂的去找各种艺术家拍视频，然后剪辑。然后上传
2: ，我我可以跟大家来来来介绍一下哈。当时我大学刚毕业，然后就到了，本来是先到了厦门的一家公司，那家公司就一直想做文化，但是公司加上我，开始只有三个人，老板，然后一个上司，一个我，然后当时我等于说呃大学刚出来到到这里来，然后就会发现说哎，怎么只有公整个公司只有我一个人在干活？当时，当时这家公司呢就很想，当时是一五年，是整个微信公众号最开始要起的那一波，嗯，很大 V 都是那个时候才刚刚开始的，嗯、包括像厦门很出名的十点读书哈，也是那个时候刚刚开始起色的。嗯、那我们呃当时的这这这家公司里面也做公众号，做了两个账号，但是我要每周要输出三篇文章，刚开始的时候我也都不懂。然后后来我就不不断的自己做图文，做写文章，做图文，就练了一个非常就打了一个非常好的基础吧。然后老板跟上司也教不了我什么东西了。后来我就开始
1: 开掉老板
2: ，呃、就是、呃，有点这个意思。因为当时在工作期间哈，我老板老是提议说，哎，你们觉得公众号怎么做做的好啊？啊，然后我当时就提议，我们能不能就做一个叫。就是就是采访艺术家也好，手艺人也好的这种的一个栏目好了，然后老板当时就是就是老板之前可能是有做房地产，应该是蛮有钱的一个人哈，嗯，但是他就跟我说你能不能用你的手机，直接去拍嘛，然后我就在想让我用我的，当时我都买不起苹果，用的是很普通的那种，呃手机嘛，嗯
0: ，
2: 他让我直接去拍，然后我在想任何一个。艺术家让我这样拍的话，都会有点生气吧，<笑>所以，所以我我后来这个想法呢，等于说到了我第二份到一家大大的广告公司的时候，我就在想说，哎，我既然有了这个想法，我就想去执行掉。后来我就做了一个离职之后，我就马上做了一个个人的自己的账号，然后也同时到了一家广告公司里面。那刚才丽丽说，就是我平时哈，比如说,说。一周工作五天之后，约了一个周末。周末的时候，我会跟我的摄影的朋友两个人一起去找一个艺术家聊聊聊天、嗯，然后再上五天班，两个人扛着机器去跟去拍这个艺术家，然后再过五天，跟我的同同学就是找找呃，要么他去我家，要么我去他家，就在电脑面前，我们两个人。又再用两天开始剪片子，所以整个整个一条片子产生大概要跨越十跨越到十五到二十天的这样一个过程吧
1: 。最开始是艺术家是怎么认识的
2: 我我也不太懂，刚开始艺术家是什么刚开始哈，我我们拍了一个，就是有朋友跟我推荐的，就是说在。厦门江头那边哦，嗯，就是有两个没有画画的小姑娘，自己做了一个画室，然后让大家自由过来，在这边可以画画嘛，然后可以交流。我当时就觉得，哎，要不就拿他们这种很平凡的例子来录制一下。然后有了这一条片子之后，开始就有很,很多人给我推荐，推荐了一些手艺人啊，没有手艺人旁边还住着画画的呀，还住着玩玩这种。呃，就是皮革的这种呢，就是大家就开始变成原来圈子就变得很小了。当你进入一个圈子的时候，就发现圈子其实很小
0: 了哦，就大家其实也都认识。对，
2: 就是大家有的时候，嗯，会推荐，就是说，哎，我也认识一个朋友，他也很有趣，你要不要也去拍一下？就会这样来推荐。然后我会说，哎，那我们加个微信跟他聊一下，聊一下之后，我就可能去约了他去见面。当面聊一聊，然后觉得哎还不错，那我就说哎下周要不抽个时间我来拍你一下，这样进行中，就是断断续续，其实拍的片子不多，但是在那一段时间的话，呃让我训练出了对很多视频的那种分镜头的概念，呃我们在刚开始拍片的时候其实是很随意的，就觉得好像应该是这个角度拍了，但你也讲不出太多的道理。但是通过这些片子的锻炼，我我我们就明白了什么样的片子会有代入感，什么样问他什么样的问题呢？大众会更喜欢看，会什么样的镜头会会大家会觉得就是说，哎，这个东西这样展示会比较漂亮。在这么一段时间内，然后反正我在拍的时候，我也得到了一个非常大的进步吧
0: 。那那那个时候的视频大概时长是怎样的？我们感觉现在的视频都越来越短。
2: 呃，当时的视频哦，就是以三到五分钟。我自己现在的公司就是就是叫三五分钟，就是当时在做公众号的时候，公众号里面的短视频的概念就是三到五分钟。
0: 嗯
2: ，所以所以所所以视频是大概是三到五分钟嘛。那现在因为大家可能。就习惯的短视频吧，然后更短的概念可能就一分钟以内，四十五秒左右。但是我最近在做个人账号的时候，其实片子都非常的长，平均可能片子的时长会到七七八分钟吧
0: 。那你会比如说发短视频吗？有没有对比过这两种时长的这个视频的一些反应
2: ？呃，其实我自己在外面也有在大学里面教这种新媒体，教广告，教新闻。然后我去教的时候，上给他们讲短视频这个课的时候，我一直说他们各种在抖音上快速得到流量的办法，就可能短，可能要高潮前置，嗯、但是可能做多了吧，对我来说的话，这种很造的东西其实不不太符合我个人，所以我在工作方面的话，我照样会跟他们说，可能视频偏短一点的完播率会更高，效果会更好。嗯呃，然后，但是我在个做个人账号的时候，我觉得我有点反骨，就是这个东西呢，工作是工作，我个人爱好的时候，我想做我自己喜欢的，所以我不在乎它有多长，我长的片子有一条可能有十五分钟了，但是那条，呃，就是好几条可能十十分钟以上的数据也都会非常的好，所以其实短视频只是个大环境吧，但是。依旧会有人喜欢看长一点的片子，只要你的人群是比较精准的，或者你的内容足够足够支持吧，足够吸引人的话，还是还是有有人会看长视频嘛
1: 。嗯、我还蛮好奇的，就是怎么从最开始采访艺术家，然后到你自己做你自己的账号，嗯、就画那个蜡笔画开始。就我之前看到你最开始看到你是。画蜡笔画，然后慢慢的才会有其他的，就可能遇到了后面遇到了其他的人，然后才内容可能会更加的丰富。这是怎么开始这个转变的呢
0: ？首先
2: 画画其实一直以来是我的爱好吧。嗯。呃、这个爱好其实我很佩服那些搞艺术的人，因为在我观念里面，我碰到了这些艺术家哈，他们的生活大部分人生活都不是。很很很富裕的，就是都很拮据，啊<笑>，都很拮据。<笑>他们碰到我的时候，老是问我说：“小兵能不能帮我推广一下？我想卖画。<笑>”<笑><笑><笑>但是，但是我自己的画画画纯属是我自己的行为，就是我佩服他们会追求他们想要的这种生活哈，然后去不管穷苦也好。或者艰难也好，他们都勇往直前，我我我,我佩服他们，但是我,我好像没有这个，就是说把画画当成一个事业来做，对我来说，画画可能在这个阶段的我来说吧，他可能就是一个爱好，所以我这个可能是我最大的不同，所以我只想画我自己想想画的那些东西，然后我平时就会通过画这，就其实。从我开始画第一幅，有画棒开始哦，纯属是因为我觉得就是说我明明我画画这个技能，但是我当时在工作上花的时间非常多了，就晚上回来的时候已经比较晚了。其实今天你你们八点半叫我的时候，我我我已经六点多六点半就五点半从公司翘班回来，六点半到家，就是因为如果我跟公司一样的下班时间，我平时可能八点半。才会到家，就是我我个人的下班的时间是八点半左右，所以我如果画画的话，大概是从十点左右开始画嘛。那当时的话，为什么选择画油画棒这个工具？是因为我当时觉得这个东西，这个东西比较快速的能达画出某某些效果，然后我想练练手，打发时间，然后开始画画画就画，就想说，哎，好像可以画成一个系列。就开始创作了，我现在一直在创作的这个家门系列的作品
0: ，我还挺感兴趣的，就是<咳>给我们听众简单介绍一下这个项目啊，就是，呃，小兵在两年时间内是花了一百扇泉州古城的家门，对，其实我挺好奇，一开始是怎么样有这个想法的
2: ？想法是非常偶然的吧，呃，我我没有去刻意的追求说要画什么东西，是因为首先。我我在平时工作之外画画的主要画的是油画，但是我画油画的时候，时间不允许啊。油画是一个比较耗时的一个，嗯，想画一幅画，想呈现出效果可能会比较耗时。但是如果每天晚上画两个小时的话，比如说我今天晚上把颜料都挤出来了，开始画的，画完几笔之后就差不多到睡觉了。那我明天晚上可能有事。后天晚上可能有事，那些油画就干掉了。那我的那个那个创作就开始变得是没规律的。我我就觉得说这样好像不太好。然后我就在看，就有一天我就回老家，我就突然想画画，然后去小学旁边买了一盒蜡笔。我还想，哎，这个有色彩，又又是蜡笔，然后我就想试一试涂一涂，涂一涂之后我就觉得，哎，蜡笔的呈现效果还可以。后来我就买了更接近于蜡，更接接近于油画的这种油画棒。油画棒就是在蜡笔的里面加了更多的这种油质的，让它产生了像油画一样的效果出来
1: 。就是对
2: 对对，就是在它可以有，嗯，在表现上会有更多的层次。所以这个是一个契机，就是在画材的选择上就突然。油画棒的这个东西对我来说，它是效果呈现上可以代代替油画了，这是第一个。第二个是当我去泉州的时候，哈，大家老是拍一些很大的景吧，就是可能去拍开元寺啊，可能去拍一些钟楼啊这些，大家耳熟<笑>能详的东西。但对我来说的话，我我好像太经常见这些东西，我没有觉得它很很特别，所以我我我就是在去去。有意的去逛一些小巷子，所以在逛小巷的时候会发现说他们的那些门很漂亮，然后我会发现，哎，每一扇门都有很大的不同，然后开始就是我会拍照，刚开始就是纯手机拍照，然后发一个九宫格的门。那有一天突然想要打发时间了，在想说，哎，那画什么呢？刚好有拍过几扇门，要不我今天晚上就画一扇门吧。就这样就成为第一第一扇的门就，就就这个动机出现在了我的画册里面。那第二天又开始的时候，感觉哎昨天晚上试的这个还可以，要不今天再画一扇门吧？就开始有意的在一本本子里面画满了所有的画画满了这种门嘛。然后开始我就想说，哎，好像越来越熟悉了，效果也越来越好了。然后我就在想说，哎，门大。就是我自己，如果只是拍照发朋友圈，拍真实的门发朋友圈，那我在拍的时候，丽丽也可以拍啊，杰德也可以拍啊。他就是好像就变成可复制性非常高的东西了。于是我就决定，就是说，哎，那我就把它做成一个系列的，
1: 嗯
2: ，然后，所以门的这个系列就这样产生了。所以是其实是无意之举吧，对我来说。
1: 那自然而然发生的事情
2: ，对对对，就像最近抖音上流行的，可能当时命运的齿齿轮就开始转动了
0: 。哎<笑>，那这个项目现在是什么状态呢？是就算完结了吗？还是后续还有一些？现在有更
1: 好玩的事情发生
0: 、呃。哎
2: ，也不能这样说吧，<笑>等于说这个项目的话，我画完一百幅的时候，其实我一直在准备办一个个展。就是办一个个展，然后最近其实泉州有很多当地的单位有跟我聊了，然后大家都在想说有没有一个更好的形式。如果是纯画展的时候，他们就希望在宣传上再找找突破口吧。所以，我们最近还在对，就是看一下有没有什么合适的展现方式，让这一批系列的话全部拿去展嘛。然后我已经画了大概110幅，过了。然后我我就在想说，因为之前刚开始的那那一册吧，因为我大概画了六五六册了，一册大概是二十张，但是第一册的那些其实就是当时的练习之之作嘛，没有那么精细，没有那么不像现在练习练习久了嘛，会更加精致啊，会更加真实的感觉，所以我就在想，就是说可能画到一百二十张，然后去抵掉最开始一些比较。呃，随意的画作底调，这个是因为从画的角度上呢，我我觉得就是说，我想通过一个画展来结束这一系列的，然后我接下来可能就回归到油画上
1: 。所以还是想要画油画
2: 。呃，油画棒不好保存呐。哦。啊， oh. 它不好保存會，会会让我觉得它的美哦，很容易逝去
1: 。来的也快去，去的也快。
2: 对对对，我我对我来说，所有的画作自己制造出来的，我会把他们当小孩，嗯，那我我舍不得他们的那种损坏，所以我画完不久的话，我会尽量拿去装裱起来，因为有画棒的保存其实是不太理想的吧，在我眼里
1: ，就是我还想听你聊一下怎么遇到张先生的，我觉得这是一个很很有意思的故事的开始。其实
2: 我在我在做这件事情的时候。遇到了很多人，啊，就大概是去年元国庆的时候吧。去年国庆的时候，当时，呃，西街那边的有一个文旅那边的，就让我说带几幅画过去，他们帮我弄一个展吧，弄一个不也不是说弄一个展，就给我一个小小展示的一面墙。本来跟我说好可以挂很多我的画，结果我把画装裱了，带了二十几幅过去，我从厦门装裱了。专门找了车运过去，他们挑了八幅，只展了一幅出来啊，就只展了一幅原画。嗯、我就觉得说这件事情对我其实，我我心里是有点怨气的，
1: 嗯
2: ，因为我我自己有自己的账号嘛，我在我自己的小红书上或在抖音上有说了，就是说，呃，我把画送过去了，他们可能会展，希望大家来看一下我的原作。结果他们去的时候问我为什么只有一幅。然后其他的他们就是打印了出来嘛，因为他们那个不够挂嘛，可能是当时条件的原因吧，不够挂，然后只挂了一幅，哎，心里当时还是有点愤愤不平的。然后，然后当时也是因为这次的展示嘛，当时他们就跟我说能不能有一些嗯、呃、周边的产品过来销售。然后我就在想说，我当时已经画了大概呃七八十幅画作了。然后我就挑了大概三四十张，我就制作成了明信片。然后明信片的第一目的是，当时为了让这个展上面就是呃游客来看的时候可以带带走一点像纪念品一样东西嘛，因为他怎么说也只是明信片嘛，没有并没有太多的意义在吧。然后我就拿着这些做的明信片呢，我就在想，哎，我就把我没办法把原画给这每画过的每一扇。门的主人，于是我就把相对应的明信片上都标有这家门的位置，然后我就顺着我画过的这些位置，一个门一个门的去找，就把这些做成了明信片跟版画。有做的，我就想去看，想送给他们主人嘛。一个就是我没经过你们的同意画了你们的门，可能占用了门的肖像权，所以表示一下歉意，也表示一下我的感谢吧。然后我就开始了，开始了去送。然后在送的时候，大部分门上是没有人的，就是这家里可能很多人是没有住住人的。然后有很多人也也会有很多人跟你认识嘛。那在这中间就发生了一些故事
0: 。敏锐的嗅觉已经嗅到了，这这当中有令令你印象深刻的故事吗？
2: 其实。我在拍这一系列的时候，其实我在自己发布我作画的过程的时候，并没有得到非常大的一个抖音上的流量，因为我的画可能相对于很多想对油画棒感兴趣的人来说、哦，哈，可能画门的话对他们来说难度是比较高的，所以我当我发布画画制作过程的时候，流量并不会很大，但是我我去发。发我去把明信片弄好送给大家的时候，慢慢的就开始有看了。当时我发的第一条就是在呃，嗯，上帝宫巷碰到了一位李先生，那条片子当时大概有五百多万的播放量吧，然后直接上了泉州那那三天的热搜的第一名吧，然后让马板巷里面的叫做丁文塔故居就是开始。上了搜索引擎里面的一个非常大的一个搜索量嘛，大家就想知道丁文塔是谁嘛。嗯，然后因为我我碰到的是这个故事是这样的，我当时马板巷这个巷子我非常的喜欢，我不知道两位有没有去过
1: ？没有，
2: <笑>就泉州的马板巷，就是他他那个那那条巷子几乎没什么人没什么人，但那条巷巷子非常的惬意。我在那条巷子里面画了很多个门，嗯、然后当时就把明信片。一家一家的给过去，给过去的时候，刚好已经到了傍晚的时候，我在一个转角的地方，一个大爷坐在门口，然后那个大爷的是李大爷，他们家的上门楣匾额上写的是，陇西盐派，然后我就把明信片掏出来，就是说，哎，大爷，这个是我画的，你们家，就是刚好送了，碰到这个李大爷，那李大爷就问我说，嗯，那你周边都逛了吗？我就说，呃，差不多吧。他就说：“我我知道一个地方，你要不要去？”然后，然后他就很热情的带我去了。那他他当时也是像我现在这样子都没有穿上衣嘛，然后就一路上带我过去。带我过去的时候要告诉我，就是说：“哎，等一下你这要看别人的家，要懂得嘴巴要要说的好听一点啊。就一路嘱咐，然后慢慢慢慢的带我过去。然后到了门口的时候，他叫我自己进去，他自己不进去。他说他自己没穿上衣，这样过去很不好意思。然后我就进去，我进去的话，我就敲了一下门，头探进去，就是说能不能参观一下你们家。然后里面一个小姑娘就跟我说：“<笑>哎，不行啊，这是自己的家。
0: <笑>”很奇怪
2: 呃，呃，然后，然后我就灰头灰脸的跑出来，追着那个李先生说：“哎呀，人家不让我参观。”然后那个李先生就跟我说：“这个很可惜，因为在在李先生。”刚开始带我过去的描述里面，他就觉得就是说这个房子跟故宫一样漂亮，就有了这个故事。这个故事就当时就是让定文塔的故居就被很多人知道嘛。然后李先生也也也也也，我有一些做传媒的朋友也专门就是在我那条视频火了之后就，就就去拍定文塔故居是怎么样嘛。<笑>但是我都没有进去过
1: 。你到现在都没有进去过吗？
2: 没没上个月我重新跟张先生去拍了一次丁文塔故居，因为张先生是，他认识我之后，我拍了他第一条视频之后，他就他就去去搜我的抖音了
1: 。他好可爱、哦、我的妈呀，张先生。呃、然后张先生就跟我说
2: 说丁、就是、文塔故居的主人是他以前工厂的工友
0: 。
2: 哦，所以我我上个月发了一条抖音，就是就是在访丁文塔故居的那个，就进去看了。你们可以看一下我的那个抖音，那条抖音的播放量也非常的高，就是好多人就说哇，去年刷到你们，就一直在等你后续嘛，没想到今天就看到了，然后他们，然后那个丁丁文塔故居真的里面真的蛮漂亮的，然后刚才丽丽不是问我张先生吗？哈，
1: 嗯
2: ，很巧，就是张先生的那个片子哈、哦。嗯，大概是我拍完这个李先生的第二周，我又去开始去发明镜面。哈
1: <笑>就<笑>是我又的
2: ，呃<笑>，但是当天的话也是一个夕阳西下的一个下午，我就到开元寺里面，然后我就，我其实我当天也不知道我为什么要进开元寺，就是过去的时候，呃，有点百无聊赖吧，然后当时对疫情的概念没那么强了。然后我进去的时候就是那种，呃，我看没人没怎么人排队这个点了、啊，然后我就进去看了一下，进去看了一下，就是刚好在靠近西塔的时候，靠近仁寿塔的时候，就看到一个人在摆摊嘛，然后我就觉得，哎，好有意思啊，因为我当时在想，我也要把我的明信片摆出来摆摊一下，<笑><笑>所以我我就想说跟他交流一下，那当时就遇到了张先生，嗯、张先生他就是地上摆的都是他自己。呃，素描的泉州的一些古建筑啊，或者一些旧的一些场景，就是他画的。他可能画了三三四十年，画了是几千张的这种画吧。然后当时就开始跟他交流了。呃，刚开始我能感受到，我问他问题的时候，他其实是有戒备心的，就是可能陌生人吧，就是稍微会有一点戒备戒备心。但是我们两个边聊边边聊，你会发现，就是我们两个。开始越来越自在了，越来越自在之后，我就跟他说：“哎，要不我拿我的明信片跟你换个你的画吧？不然正常的话，我遇到这种的，我我是会买的。但是我当时会觉得买好像缺了点意思。”
0: 嗯
2: ，对，你就把
0: 身份就不一样
2: 。啊、呃，对对对，就是就是，如果买的话，就是好像说不上吧，我就觉得就是说好像跟别人差不多了。我就把我的包里面的明信片掏出来，我就给他看，我就说跟他说我也是个画画的，我也画，但是我画的不是跟你不一样，我画的是泉州的这些一扇扇门，然后开始两个人就开始有了画画这种更加比较深层次的一个交流吧，然后然后就这样认识了张先生，然后我就把张先生的这个认识的过程也发了抖音，也发了我自己的个人的平台。那发完之后呢，跟张先生的故事就是差不多，就差不多结束了吧。正常应该对我来说，我不暴雨不暴雨，对这种一个故事暴雨有后续后续的这种期待的，就是我我喜欢的那种是萍水相逢，啊、oh. ，就是那种感觉就就差不多够了，就是没必要跟就是强行吧哈、哦，就是太刻意我，我对我来说是一种。有点强行的概念了吧？我觉得说朋友就是下次再碰到就会，就是你不要强行的话，我们下次再遇见的时候就很浪漫吧。
1: <笑>所以所以
2: 到了到了可能到了今年的我也不知道什么时候，就是当时是十月份，后来到了冬天吧。冬天有一次我去泉州，我又去泉州了，然后我我就走到了开元寺里面，就是但是那次我是。想去看一下他怎么样了，然后我过去的时候，张先生还在跟别人介绍他的话，然后看到我之后，然后我们两个就是就是那种像好朋友和久阔别重逢的那种那种的，然后他当时一直跟我就是跟我聊嘛，就是跟我聊就呃、哦，他看到了我发出去的抖音啊，也很开心啊，然后然后就跟我聊嘛，聊完之聊到中间的时候，他就跟我说，哎。我发现我有发现一个非常好看的那个豪，蚝蚝壳楚蚝壳厝，就是那种生蚝的，就寻普的那种生蚝的房子的嘛。然后他他就跟我说他，他他知道哪里有一座这种的，就是很久以前的，哎、很久以前的房子的。他就问我说明天你有空吗？要不要我带你去看一下，因为他他他他就就对我，因为他后来看了我抖音之后也看到我画的一些画嘛。包括我对建筑的一些呃兴趣，然后他就觉得说也要带我去看一下。后来我们就，我本来当天其实是要回到厦门的，因为他的这这个邀请，盛情难却，我就在泉州住了一晚上。第二天一大早七点就起来，大冬天啊，大冬天七点我们在文化宫见面，然后他骑自行车，我旁边租了一辆共享单车，我们两个就这样一路一路。天黑黑的，灰蒙蒙的，开始骑，骑到了，骑到了那个可能，呃，快到泉州大桥的一个地方。然后他在一个一个那种类似于有点像城中村里面的、啊，他跟我介绍了那个房子。然后介介绍完房房子之后，其实因为太早了，介介绍完房子都还没到九点。正常我在公司的时候是九点半上班，然后。然后他就，然后他就说还，就是我们就都觉得还早吧。然后他就说，那再去看一下他发现的另外一些地方，也很近，因为泉州其实城区是非常小的，就是骑车就非常快。然后他就带我去看，呃，天后宫对面，他发现了一盏，呃，古代的灯嘛，壁灯，应该算壁灯。然后当时又介绍了一下，后来我就都把这些发了，呃，简成的视频嘛，就。后来我跟张先生的故事就这样开始
1: 了，变成连续剧了
2: <笑>。对对对，后来就
1: ，后来就真的变成连续剧
2: 了。后来我我给我们这一系列的名字叫做《显微显微镜下的泉州》嘛，我就把它做成了。因为张先生的，认识张先生哦，让我觉得就是说，我对泉州的了解真的是太少太少了。就是有他这样的人在的话。我的认识在他面前就不值一提，所以我每次跟他一起去拍摄的时候，我我都会觉得说，哇，今天我是到泉州来做研学了，认识了一个我没有看过的泉州，所以我我非常感谢感谢张先生，就是我们可能是一组非常合拍的老少的这种组合吧
0: ，这样的缘分也挺奇妙
2: 的
1: ，对，然后我很奇妙我。几次路过看人是想要去偶遇这位张先生，都没有一次遇到过
2: 。呃，那他可能跟我出去拍片呢。<笑><笑>在跟张先生拍的前几次，我我我一直在思考我在做什么。就是我当时没有打心里，我不知道我做这件事的意义是什么，是为什么我要从厦门过来做一件也不赚钱的事情？然后为了所谓的文化的传播吗？我觉得就是说我没有那么远大的理想。对我来说，很多知识，我希望我自己可能知道了就够了。很多情况下，对我我都是这样想的。比如说这幅画我自己画完了，我我把它发出去，差不多了。有没有人点赞对我来说不重要啊、呃。一个知识点我我了解了，那我自己吸收好了，以后我能学以致用就差不多了。所以我一直在想，说我为什么要陪一个老先生？我每次可能呃前一天就要赶到泉州去，然后在泉州住一天，第二天早上那么早，前几几次都是大冬天，甚至是下着那种下雨的，直到有一次哈、哦，大概是我们第三次拍摄的时候吧，当当天就是在下雨，我当时穿的是羽绒服，戴了一个帽子，为了更好拍这条片子的时候，张先生撑着伞，我让他自己撑着伞就好了，我说我不撑。因为那个羽绒服稍微会有点防水，但是雨绵绵,绵绵延不绝的雨的话，其实还是会渗渗进来的。然后他带我去看了，就是农工，就泉州有个地方叫农工菜市场对面，农工就是不是在菜菜市场那块，就是在五中的那门口那条路。
1: 嗯
2: 。五中那条路门口。就是那条路已经是翻翻修过了，可能七八十年代翻修过的房子其实也是蛮蛮旧的。那张先生他以前的家在那边，然后他带我过去的时候，我们俩就两个就开始录制，蛮聊蛮说的。因为我们的风格其实就跟今天我们在聊天的感觉是差不多的。我们在聊的时候，张先生呢，突然有一个老头从从开个门出来，在街就在街边，他门就是紧挨着街，就是路边吧。把门一开起来就跟我们问好，我已经不我不知道他是谁，张先生跟我说这是他的同学，然后他他他他同学从口袋里拿出了一张照片，那张照片是张先生画的一幅牌坊，然后那个牌坊大概在五十年代的时候就已经被拆掉了，只剩下了一个石墩在那边，你看五十年代拆掉的话，六十年代出生的那那一群人就已经不知道有这个牌坊的存在了。Okay. 所以，所以，所以，对对,对，这这个故事来说的话，哦，不不不是这样的，就是张先生是七十年代的，嗯
0: ，
2: 就是七七七十岁，然后我们应该往往前算一下，他五十年代出生的吧，是这样算吗？
0: 算哦、是，他应该是一五几年出生。
2: <笑>我我记得他好像，因为他今年大概七十七十二岁左右吧，然后，呃，我我我。如果我记没错的话吧，大概是这样。所以对，对对我来说，张先生属于我爷爷那一辈的。但是，但是像张先生，就像我父母那一辈的人，就完全不知道有牌，这这条街上有牌坊的事情。张先生他们童年会爬到这个牌坊上面去玩，但是他们的小朋友，他们的子女是不知道的。那如果我是他们孙子这一辈，他们的子女那一段。那一代就已经对这一这一段历史已经断层掉了，所以我这一代是没办法知道这件事的。所以这个牌坊呢，等于说本来是阐述这样一个故事，说那个石墩其实后来有一块石牌坊在。呃，这段事情我我也只是拍了，然后我我当时也在想，就是说，哎，这大雨天哦，我陪陪张先生来拍一个这个干什么呢？一块石墩。但是在这件事情拍完，我发发完。抖音之后，哈，张先生大晚上给我打了个电话，因为当我们断断续续有空的时候，就会通一下电话。张先生就他给我打电话，跟我说他当时我们拍的那个朋友，他出镜的那个同学嘛，打电话跟张先生说，就是说他们同龄的这一群人，七十岁左右的人，看过这个牌坊的人，都看到了我发的视频了。然后他们首先向我表表示一下感谢，然后他们几个老头老太就是商量一下，就说。要不我们就用你的照片，就在这个地方把这个一起出钱把这个牌坊重新建起来
0: 。哇、wow.
2: wow. ！就是当时听到这个的时候，哇！我我就眼泪都快流出来了。我就在想，哇！我我好像在做了一件一件事远比我想象更想象中更加有意义的事了。就这这一群七十几岁的人，就他们突然间就。就是那个他的那个朋友叫李小龙吧，名字叫李小龙，他就他他就他就说，就就跟张先生说说和平，我们都这个年纪了，好像也不求什么了，但是如果我们几个老人家那一辈见过这个牌坊的人，自己出资把这个牌坊重新建起来，我们好像留下了一个很重要的东西，做了一件就他们来说也做了一件非常有意义的事情，他们就觉得说好像这辈子，就突然间就值了。所以当他们跟跟我说这个事的时候，我就觉得好像我也值了，是的我我就因为这件事，我突然对拍拍摄显微镜下泉州这这个时候，我再也没有产生过了。我就觉得张先生要拍多久，哎，我们就拍多久，有什么要拍的，我们一起拍掉。我就觉得我找到了意义，所以我我现在还在继续的在更新我的个人的这个呃短视频账号
0: ，那么非常有意义，而且就好像是一个。互联网带来的又一件好事吧，就是包括你发的这个视频，能让很多人都能看到
1: ，而且它成真了，就从视频线上的东西变成线下会发生的事情，就是好事情。
2: 是是是，所以张
1: 先生，我我看他做视频的时候，我真的觉得很神奇，他真的太有饱满的热情在做这件事情。对
2: ，我原本对张先生，我们拍了好几次，我们我跟张先生两个人其实是不太聊私人问题的，就是我们两个聊的都是文化相关的问题，嗯、然后然后他会跟我聊一下，就是说这个事情发生了，他家里的跟他童年相关的事情，就会慢慢的有延展延展，然后我们才。开始聊，诶、呃，自己家庭的一些情况。然后张先生哦，他其实在在泉州，可能在好二三十年前就断断续续的被电视台采访过，被报纸采访过。他有很多份他自己留下来做纪念的报纸，就关于他画画的也好，通过他的话去证实了，呃，泉州有哪一些东西存在的这种报报告也好，就是已经很多了。但是，他其实并不喜欢被这些人一起进行一个采访或者拍摄吧。然后有的时候别人在约他的时候，我也同时在约他的时候，他会把所有的人呢都推掉。他就会说他还是只跟我拍。就首先他就觉得跟我比较契合，另外一个他会觉得我们拍的那个更有意思。因为官方的采访容易容易断章取义，容易给你设置一个条条框框。他会觉得呃、哎、那都是讲你们想听的，要不你们自己去讲嘛。就就会有这种感觉，所以所以他会觉得跟我的交流更加的自在，更加的随心所欲。我们就到现在的方式都是像闲聊嘛
1: 。而且你们两个都正好都是画，都是喜欢画画的
2: 。呃，可能呃，这这是这是之一，哈哈<笑>因为还有很多点吧。我们两个都都不以追求这种这种一个很大的反馈，因为对我们来说哈、哦，有稍微有一些。人的支持就差不多够了，就我们也不多追求过多的这样的吧。虽然我们有的时候就是说，对我来说哈，我会希望他有一个比较好的数据的展示嘛，因为这一段拍下来确实也不容易。我觉得就是说，我们辛辛苦苦做了，就是没有得到一个比较好的反馈，其实我会蛮会觉得就是说，呃，稍稍微有点失落。但张先生他的概念里面，他就是说他他不是很在乎了。他觉得就是说，把这个介绍的，只要有人看到，他就很开心了，所以他的境界会更高一点。我还是个世俗中人
1: ，所以你们两个搭配还是蛮好的
2: 。就是你，你会吸引到跟你
1: 类似的人
2: ，嗯，所以，嗯，所以我觉得在很多时候，可能我们要把自己变得更加优秀，你会不断的碰到跟自己呃优秀的人，然后或者吸引到会有一些更好的人吧。那首先还是要自己要努力吧，就个人的感觉，我到现在都是这样想的。我现在我现在跟你们聊的时候，我还在写字呢。啊
0: ，我写书法是吗？我在用我的
2: ，就是写写。上次我我，在开元寺上看到那那个东那个那个涌泉洲的那个，哎，你们采访我也不看看我的抖音账号啊
0: ？可能主打。下一个就
1: 是不做机、啊，啊、不做
0: 功课，这样就可以就是带着这个听众的视角去问
2: 。呃，是是是，呃，这这点在我的账号上我也是这样的。呃，其实张先生跟我每次在拍之前，我们都会说我们要去拍哪一些东西，但是我们从来不说具体会怎么拍。张先生每次会忍不住跟我说。嗯啊忍忍不住跟我说说，哎、欸，等一下，我我想说的是这个，我就是说，哎、欸，你别跟我说，你你如果现在跟我说的，我会我如果觉得这些东西很神奇的时候，我我就没有那种像大众一样的反应了。所以他跟我讲一些我没听过故事的时候，我觉得说哇，就那种赞叹的时候，就是真的赞叹、嗯。我就想说，以我代表的就是所有。没没有看过这个事情的人的视角来看的，所以我的我其实拍摄他的时候，我我有手机稳定器，但是我就是不用，我我就是拿手持，手持就是我希望他有晃动的感觉，会有代入感，有那种旋转，有那种不稳定的，因为那更像一个正常的人拍的，正常人的视角。对
1: ，而且我还记得，所以我在施朗故居就开始玩那个。玩那个什么三叶草
2: ，哎，那那个就很随机啊！张先生都不知道我会发那个，<笑>那也
1: 是他常常就说没
2: ，他他常常跟我说没想到你你把这个都发出来了，但是这个发出来之后，呃，效果有有那么多人跟我们一起一起来看
0: 。你现在也是在用这个业余时间用爱发电，个人账号啊，视频号啊，公众号啊。呃，谈不上
2: ，谈不上为爱发电吧。其实，相对于短视频来说、哦，哈，我觉得它像很多的信息过去了，然后好多人建议我，就是说那么长的视频要不要分上下集、上中下集，然后我都拒绝了。呃，我有一个朋友跟我讲，就是我我很困惑的说，哎，我我就说总有人建议我，我说把视频剪短，然后我就跟他们说我不是很想剪短。然后我有个朋友跟我说说 ，B B C 嘛 ，B B C 拍纪录片很出名、哦，英国啊、哦、，B B C， 嗯，但是拍纪录片是最耗时间的，并且是最没有收益的的一个片种，但是 B B C 一定会一直支持拍纪录片，因为在他们眼里哈、哦，收视高的综艺片短期内综艺高，但是。他他们会说、哦，吼，就是说我们国家的小孩子有一天想要了解一个知识点的时候，他没办法看综艺片，他还是会看纪录片来搜索的时候，所以当时我就明白了啊，那我每条片子都要做成单独的作品，因为我觉得就是说我的每一条片子让人觉得是又臭又长的纪录片也没关系，因为当有人哪天对泉州充满好奇的时候进行。对某一个景点也好，某一个老旧的东西进行搜索的时候，能看到我的片子吧，所以我就我就觉得，就是说我可能在拍的是纪录片，而不是短视频。嗯，就
1: 无所谓时长
2: 。对，所以我我就就会不去管不去管别人了，就是反正我要把它当当成是我的作品。那如果我去考虑那么多别人的话，可能应该也做不好吧。不好意思，前几天生病了，还在生病中。一直没缓过劲来，应
1: 该是大热天去拍摄
2: ，容易中暑。最近很多人在，在这种后后后台留言，就是说能不能跟我们去拍？我就说你们不计会顶不住，别跟我们来啊！我们正常早上七点出发，能拍到下午的五六点
1: 。我张先生这么有活力吗？他 OK 吗？是
2: 一整天，我因为我们每次都是一整天在拍，一次大概拍五条内容吧。然后我们两个都是踩自行车呀，踩自行车泉州那个逛了，然后有的时候是走路，就一整天几乎是马不停蹄。我们只有在有的时候会坐在讲解的时候，我们也会欣赏一下一些场景嘛，就坐下来。但我们两个人的大部分都是张先生从他家里。买两个那种大面包，然后带点矿泉水，<笑>就是跟那种田野调查一样，你知道吗？特
0: 种兵，特种兵，真的是
2: 特种兵。我就跟他们说，说你们不要不要觉得我好像我们做的很惬意哈、哦。我我们当下，但是我们两个人其实身体还是会觉得是有点辛苦的，两两我们两个都会有这种感觉，所以我们会。呃，偶尔会停下来就下，就树荫下或者讲老房子的时候，有有时候我们休息一下，聊一聊，聊一聊有趣的事情，就是年轻的时候的事情啊，各种各样的会休息啊。但整个流程还是非常的紧的，因为有的时候我们也会注意一下光，就像上上上次拍摄的时候，我们是拍了，就是江南那一带的，就是跨过晋江的那一带的嘛。当时的话，我呃张先生走，就是因为那一块拆迁很厉害的，我们在那个城中村里面就已经快找不到那栋房子了，就走错路了，多走了很久。然后张先生后来就说，哎，走错了，然后又拐回去，拐回去拍完了那个老房子的时候，我们又开始又到同一个地方的另外一个两栋房子，但是当时的光线已经很暗了，然后我们还是想说把他们拍掉。然后就当时在很暗的情况下开始来做，呃，所以有有的时候会遇到各种情况，然后我就在想，就是说有一些人说要跟我们走，可能会顶不住啊，我都是这样劝退他们。然后我跟张先生在计划，就是做那种，呃，就是现在很流行的那个 CT 我我我卧什么城市漫步，是不是？
0: <笑> City walk，City walk，
2: <笑>就是要翻译起来应该叫漫步，还是要叫要叫什么？说城市
1: 漫
2: 步。<笑>城市漫步还是城城市行走比较合适，因为我想做一个这个，就是大概就是在我们的短视频上，可能找找个十个人、二十个人吧，就是今天一早上，我们就是围绕着。某一个板块就走我们之前拍过的那些地方，然后我们来一一做，想做介绍这样的嘛
0: 。哦，那很棒。我刚还想还想说，你们可以把就是你们拍的那些地方搞一个那种线路出来，对，地图什么的。哦、oh, ，这可以再手绘一个地图。嗯<笑>，有
2: 有有有道理吧？但是手绘的话，就是会明显有点像那种，嗯。就不够古朴，我觉得，<笑>就是我我希望是大家不受限吧，你们就按我们两个人，就是说，既然大家这么想跟着我们去走一走，我们就不告诉你我们大概去哪里，就是跟我们走就对了，嗯、oh. ，就是感觉
0: ，就是对的，就特别像
2: 就来一趟重新的挖掘之旅吧，是，就像我每次跟张先生说的，不要跟我聊具体的，等一下要说什么。我们只聊一下，我们大概拍的几个点的步骤是什么？就即使我知道，我也不会，就是我已经知道了这个地方，我也不会跟他说。我知道你不用跟我讲，我们就不拍了，因为我们的就就是那种，哎，反正你你先说，我我知道了，我们就多交流两句，不知道的就就就听你说。所以如果大家有空的话，到时候可以参与一下
1: 。我要报名
0: <笑>，
2: 希望你不要中暑。
1: 我可以多带两个雨
0: 伞。比如说，你最近推荐给朋友的，或者说作为礼物送给朋友的频率最高的呃一本书是什么
2: ？老纪抄，老是老人的老，纪是歌妓的纪，抄是抄写的抄。那老纪抄这个这本书呢，是日本的一个女的艺妓。他写的一些短篇的小故事，那这些故事呢，有一些可能是真实的，有一些可能是他补充的。那这本书呢，就是讲了，就是一个艺伎在老了之后，回首以前的这种时候，然后写下了一些类有点类似于回忆录吧。然后里面有大概快十个的这种小故事，我觉得说。每个故事都很精彩，那所以推荐大家可以去看一下。因为最近我在有我公司有一个有一个新的员工入职，我送给他了一个入职礼物，就是这本书。呃，所以大家可以去
0: 看一下。嗯，好。我、嗯我,嗯、我要是回答不出
2: 这个看书的，是不是觉得我很没文化呀？是<笑>
0: <笑><笑>不会，我们还有其他的<笑>一系列的对开放式问题<笑>，
1: 开放式问题<笑>。还有一个是什么广告牌的？嗯，什么
0: 什么广告牌的？啊，就是来，丽丽你来问一下。哈哈
1: 。假设我们这里有一个可以让几百万人看到的广告牌，你会在上面放什么呢
0: ？几百万的不是几百万，好吧，是几几全世界。
1: 哦，可以让全世界人都看到的广告牌。
0: 问我现在想要被看到什么
1: ？对你想要在上面放什么？就是如果现在有一个广告牌是可以可以给全世界人看到的，你想要在上面放什么
2: ？陷入了沉思啊，<笑>因为我本来在想说被很多人看到，那我要说什么？我就是想想呃想在想说想一句类似于就是工作的时候好好工作，可以玩的时候一定要好尽兴的玩。我本来是想想这样说的，但是你现在一说全世界。我在想，哎，影响力蛮大的呀。<笑>如果这么大的话，<笑>请大家关注一下我吧。<笑>想不了什么，我想想不出太多的突
0: 然。好，其实这个答案也挺好的呀。对。对啊，对
1: 呀、啊。也
0: 很也很真实啊。哎，那借此机会，对，
1: <笑>我可没说假话。这，<笑>
0: 也正好再再说一下你的，就各个平台的 ID， 让我们的听众也正好。啊
2: 哎，各位朋友，各位下周辞职的各位朋友，下周辞职之后，大家可以来泉州来玩一下。如果来泉州玩的话，你们可以关注一下我的短视频账号“不正经艺术”，所有平台都是这个名字，“不正经艺术”就是很不正经的那种艺术啊，就是这个名字
0: 。好，现在就关注
2: ，希望大家赶快去看一下哈。虽然它有点长，但是看完之后。哎呀，这个口碑就是叫好不叫卖哈，你们加油。<笑>如果
1: 看
0: 不下去的话，<笑>也不要勉强自己，反正做人就是要开开心心。
1: <笑>是
2: 呀。对对对对
1: 对。我也期待下次可以参加 CTO，
0: 找个天朗气清又不太热的日子吧。我之前也去过泉州，嗯、呃，特别喜欢，而且有很多好吃的牛牛肉馆。
2: 是吧、哦、好像大家都想起来的是牛肉馆，我也是啊。虽然我是泉州本地人，但是我还是觉得牛肉很好吃
1: 。是牛排很好吃
2: 。是是是是。牛排
1: 。新丽，我们
2: 有没有见过面啊、嗯？我感觉我是不是都没见过你
1: ？没有啊，<笑>我们的奶茶请了非常多年都,<笑>都没有请到过。
0: 是，来、哎、安排起来，安排起来。不是，所以有有
2: 一些话就是，哎，下次见，下次请，真假
1: ，就可能下次都不见
2: 。是是是，太假了，要不说这种话，直接定日子吧
1: 。<笑><笑>你什么时候有空嘛？
2: 哎，巧了不是，来，
1: <笑><笑>请你喝，请你喝什么？你说。
0: 哎，那得找个泉州最贵的地方啊
1: ！啊、哦，泉州最贵地方是哪那个那
0: 个什么咖啡厅来着？啊、那个徐徐志远去那个叫啥？八浪
1: ,、哦、浪鱼啊，八浪,浪鱼是吗？是。但还好，我我也蛮经常
2: 去那边的。但我最近在八浪鱼旁边找到了一家精酿酒吧，每次拍完张新成，我把他送送回家的时候，我就
1: 去喝啤酒。嗯嗯